0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar
2: sobre Gustavo Bebiano, secretário, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. A gente está chamando essa novela aqui de De Volta às Origens... Ou então de Laranjal de Paixões. É o novo nome aqui que o Heisen também colocou. <risos> Caiu ou não Altas
0: origens e Sim. ao Laranjal de Paixões. <risos> de paixões. Olha
1: lá olha a música da novela. E ainda
2: contendo a novela, assim, dia a dia, a seguir cenas dos próximos capítulos, né? Aí ontem ia ter uma reunião, aí o Bibiano foi para um hotel, disse que a pressão oscilou ali, enfim, acabou não conversando com o presidente, né?
0: Pois é, a pressão é, balançou e uh, o cargo dele também balançou estava previsto o encontro dele com o presidente Bolsonaro ontem, ele cancelou toda a agenda para se encontrar com o presidente e NECAS, não teve reunião nenhuma, agora o mais importante é que o Estadão deu uma informação importantíssima preciosa e ninguém prestou atenção que é o seguinte, está todo mundo é toda essa crise ao Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, foi quem tweetou, né, desautorizando o ministro, dizendo que o ministro tinha feito uma mentira absoluta, etc., etc. Só que o Estadão foi olhar a cronologia da quarta-feira e descobriu o quê? Que o Bolsonaro deu a entrevista para a TV Record, o Bolsonaro Pai, o Jair Bolsonaro, presidente da República, deu uma entrevista para a Record, desautorizando o ministro né, e dizendo que ele, se fosse assim ele voltaria às origens, ainda no hospital. Ou seja, qual é a cronologia? Primeiro, o pai Bolsonaro uh, atacou o ministro. Depois, quando ele estava no voo voltando para Brasília, o Carlos Bolsonaro tweetou no mesmo sentido do pai e, inclusive, acrescentou aquele áudio do presidente meio dizendo: Olha, não vou falar com você, não, meu bibiano. E depois, no fim do dia, o Bolsonaro aí ratificou o Twitter eh, do filho. Ou seja, quem gerou a crise não foi o Carlos, foi o Jair. Isso é que é a grande diferença, que desorienta todas as eh, análises e desorienta todas as percepções iniciais. O bebiano, como você disse, rising, é, ele não caiu ontem. O que não significa que não possa cair a qualquer momento. Até porque cá para nós as coisas do PSL continuam saindo. Todo dia tem uma informação nova do dinheiro do fundo eleitoral do partido que foi para candidato laranja, 400 mil para uma que só teve 200 votos. Hoje aí já não é mais o Bebiano, é o presidente efetivo do partido, Luciano Bivar, que, é, enfim, é, pagou contas ou usou dinheiro na empresa do próprio filho. Ou seja, essa história do partido, o, PCL, que é o part é, PSL, que é o partido do presidente, que todo mundo dizia que ia ser tudo diferente, que ia fazer tudo diferente, não estava fazendo nada diferente, estava lá numa ó laranjal. Ou seja, é, o ano não caiu ontem, mas a crise... É, também não caiu ontem, não. Ela continua quicando aí e o destino do Bebiano continua sendo incerto e depende do presidente da República agora, porque o Bebiano diz que dali ele não sai, só se for tirado. E aí aquela história, ele está sendo frito, mas ele também tem uma frigideira com óleo quentinho danado, porque ele foi presidente do PSL durante a campanha, cuidou, é, cuidou ali da da, dos recursos da campanha do Bolsonaro e ele tem óleo frito para tirar para tudo quanto é lado, né?
1: Tudo bem, vamos acompanhar a novela que vai ter próximos capítulos talvez hoje já. Lembrando que o L do PSL é de é de liberal, tá? Só para esclarecer. Ah, não
0: é de laranja. Não é de não. laranja,
1: é, 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 é Partido Social Liberal. <risos> laranja é outra coisa. O Eliane. E a, a notícia de ontem, né, da reforma da Previdência, parece que está desenhado o modelo, saiu aí a principal informação já e bateu aqui com informações divulgadas pelo Estadão e pelo Broadcast.
0: Olha, é, é, eu sou meio moleca nessas horas, né? Quando saiu a idade mínima de 65 para homens e 62 para, para mulheres, eu saí pulando pela redação do Estadão em Brasília e comemorando. Fui lá dar um beijo na diretora Andresa Mataz. Pelo seguinte: quando os nossos repórteres, as nossas repórteres, publicaram o modelo da Previdência, com 65 anos para homens e para as mulheres. Os outros jornais meio viraram a cara, meio ficaram com ciúme, as televisões, todo mundo dizendo que era um vazamento, que não era bem assim, todo mundo tirando o corpo fora. E ontem a reunião do Paulo Guedes com o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o modelo que elas publicaram no Estadão estava correto, o que o Bolsonaro levou... É, o que o Paulo Guedes levou para o Bolsonaro foi o modelo que saiu no Estadão com 65 e 65, só que o presidente Bolsonaro é, não queria idade igual para homem e para mulher. Então, ficou ali, é, vai para cá, vai para lá, e aí eles chegaram ao meio termo. Tá bem? Então, não é igual, mas é uma diferença pequena de 62 para 65. Agora, a gente precisa lembrar aqui... Uh, se antecipando inclusive a grande campanha publicitária que o governo está preparando, que 65, 62 não é para amanhã, a prova, a reforma no dia seguinte sai não, é um processo longo uh, que vai demorar muitos anos até chegar a 65, 62%. Quando acabar é, o mandato do presidente Jair Bolsonaro, a ideia é que a idade esteja onde ele queria originalmente, ou seja, 57 e 62. Isso é um processo, tem uma transição para quem já está no sistema. De qualquer forma, é, o fato é que a reforma da Previdência ganha agora um modelo, o presidente bateu martelo, e agora é ir para o Congresso Nacional. Aliás, uma entrevista ontem muito importante foi do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, a, alertando né, que essas crises de Bebiano, de PSL e tal, é, ameaçam a tranquilidade do Congresso para aprovar a reforma da Previdência, que é a prioridade de todo mundo é, nesse momento para salvar as contas públicas e para salvar as aposentadorias no futuro.
2: Aliás, vamos lembrar é, o áudio dessa entrevista, né? O Rodrigo Maia falou à Globo News e mostrando a sua independência, né? Foi, não precisou do governo para ser eleger presidente da Câmara, não diretamente, e agora está mostrando uma independência também na, na fala da Previdência. Vamos ouvir.
1: A impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o bebê não sair, e ele é presidente da República, né? Ele não é mais um deputado, né? ele não é presidente da Associação do, dos Militares. Então, se, essa, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, sinalização, uma sinalização política de insegurança para todos. você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto, eu acho que é risco muito grande né, para um governo que precisa sinalizar liderança, né, unidade, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência. Isso aí, o editorial de hoje do Estadão, Eliane, trata, fala de um tema que a gente tratou aqui, chamamos de, de filiocracia. Vou, é, eu li,
0: aliás, eu vou confessar que eu adoro os editoriais do Estadão, muito antes de eu, tar, de eu voltar para o Estadão. É, os, os editoriais do Estadão, eles vão no ponto, eles são corajosos, são muito bem escritos de gente que é, tem bagagem.
1: Deixa eu só aproveitar, já que você está falando no assunto da Previdência, o Rômulo né, de Itaquera está perguntando até que ponto a crise no governo, por causa do Bebiano, atrapalha na aprovação da reforma da Previdência. Ele, tá, ele, ele diz, por favor, enviem para a Eliane tá, tá
0: Ela já vai responder agora, então. Oi, Rômulo, está enviado, está recebido e vamos responder. Que é o seguinte, é como disse o Rodrigo Maia em outros trechos da, da entrevista, inclusive. É, atrapalha muito, primeiro porque a bancada do PSL ficou muito grande. Né? O PSL é, já passou a ser a maior bancada da Câmara, de todos esses partidos, o PSL é o maior da Câmara é, e como é uma bancada muito verde, nunca ninguém pisou ali, é, todo mundo bate cabeça, você precisa é, encontrar eixos e é, é, encontrar equilíbrios no Congresso para você poder Tramitar uma reforma da importância da reforma da Previdência. Se o governo dá sinais de brigas, de desunião e tudo, isso se reflete na bancada no Congresso. Porque aí um do PCL pensa uma coisa, o outro pensa outro. Ninguém está tá levando o líder do governo a sério, o líder do governo convoca a reunião, ninguém vai. Ou seja. É, é preciso vir uma organização, uma ordem unida de cima... Para baixo, o presidente tem que organizar essa bagunça para que, lá no Congresso, isso tenha organicidade, tenha é, liderança, tenha aí o compromisso. E, a partir do, do partido dele, isso se esprai pelos outros partidos da base, inclusive por gente da oposição que pode torcer o nariz para o Bolsonaro, mas que tem responsabilidade com o país e que sabe que a reforma é importante. Ou seja, crise no Palácio do Planalto tem efeito, sim, no Congresso Nacional. Isso é no governo Bolsonaro ou em qualquer governo do Brasil e do mundo.
2: Voltamos aqui a conversar com a Eliane Cantanhede, ela é direto de Brasília, a gente é nos estúdios aqui em São Paulo, para falar sobre uma foto que acabou repercutindo bastante nas redes sociais. O Major Vitor Hugo, líder do governo, publicou uma foto de vários ministros ali enfileirados, é, aliados do governo, com o presidente Bolsonaro ao centro. E aí, Eliane, ele tá vestido aqui. Vou tentar descrever, tá? Uma camisa verde embaixo. Um paletó meio apertadinho, que não sei se é dele, em cima. Uma calça de tactel e rider, né? Aquela, aquele chinelo.
1: E a camisa verde é aquela, aquela mesma que ele já tava? A verde limão?
2: É a verde limão, é a verde parece limão, que sim. Ele Palmeiras. fechou bem assim ah, o paletó. Acho que
1: é mesmo. Nossos parabéns à grande torcida palmeirense
2: de todo o Brasil! Você tem que analisar sobre o dress code do presidente, Eliane.
0: Olha, lá o Palácio da Alvorada, né? Não sei se vocês conhecem o Palácio da Alvorada, São é suposto, tem muito mármore, muita berra. É, eu acho lindo, né? Aquilo bem aberto, muito mármore, vidros e tal E aí está lá o Bolsonaro reunido com os ministros O presidente da república, eu me lembro dele com aquela mesinha de fórmica Comendo pão com manteiga ali com o representante dos Estados Unidos É verdade E agora tá ele lá com a camiseta, dizem que falsificada do, Corin... do Palmeiras Deus me livre falar Corinthians, o Heisen me bate aqui porque ele é palmeirense <risos> roxo. Mas enfim, está lá o presidente da república com uma camiseta falsificada do Palmeiras, está lá de chinelão reunido com os ministros e com aquela calça tactel, tal que parece muito aquela, aquela pasta de amendoim que ele usa. Ou seja, eu não sei se isso é para ele mostrar assim... Porque ele é assim mesmo ou se faz parte do marketing do presidente? Eu tendo a achar que faz marketing no presidente, assim como o ex-presidente Lula gostava de ser do povo, né, falar como povo, o Bolsonaro gosta de se vestir como povo e se identificar como povo. Eu acho que tudo isso é pensado, é marketing, mas eu não sei se se é bom ou não, porque o poder tem rituais e o povo também gosta de rituais, gosta que o seu presidente tenha também uma postura de presidente. Agora, já que você falou em verdinhos... Hum. É, o dia hoje é de. Ontem foi de verdinhos mesmo, muitos verdinhos, porque é. É, teve a camiseta verdinha do Palmeiras, teve uh, o, a posse concorridíssima do Centro de Comunicação do Exército, e teve o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, estreando no verde amazônico. Você acredita que o ministro do Meio Ambiente não conhecia a Amazônia? Foi é, apresentado ontem. Foi até de cocar, a, né? Foi de cocar e tudo, aliás, eu vi o cocar ontem. Eu tava, encontrei com o ministro, o cocar é lindo, é bem cocarzão assim, e ele foi com a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, ou seja, verde para todo lado.
1: Tudo bem, teve o verde limão, verde oliva, o verde da Amazônia, tudo que é verde ontem, então. Ô, Eliane, mais uma pergunta para você aqui da Camila Azone, de São Caetano do Sul, e Ela diz, sendo o Bebiano ex-presidente do partido do presidente Se ele não pedir demissão, o presidente demitiria um membro do seu próprio partido Assumindo ali um possível caso de corrupção ali?
0: Olha, é... demitiria sim, né? O presidente só não demite os filhos dele Até porque os filhos dele não têm cargo no governo e eles podem fazer o que faz e fazem, pintar, bordar, não demite Mas ele demitiria sim O problema é o seguinte é que o próprio PSL está dividido e o próprio PSL está ali meio desconfortável. Até porque o Bebiano, que é o secretário-geral da presidência, está brigado com. O, e que foi presidente do partido durante a eleição, está brigado com o presidente efetivo, que é o Luciano Bivar. Então, os dois já não se falam. É, enfim, todo mundo pode demitir todo mundo, mas. O Laranjal continua, as investigações continuam e todo dia surge informação nova sobre dinheiro do, do fundo partidário, do dinheiro do fundo eleitoral, que foi para candidato Laranja aqui, que foi para a empresa do filho do presidente do partido dali. Enfim, é, mesmo que demitam, a história continua aí mal explicada, né?
2: É isso. Aliás, acabou de chegar uma pergunta aqui, Eliane, eh, falando sobre eh, uma possível intervenção, mediação né, de generais, integrantes do governo, em relação a esse conflito aí entre eh, o núcleo duro aí de Bolsonaro, e, e lembrando que ontem a gente teve também a, a posse né, do Centro de Comunicação do Exército, foi bastante concorrida, eh, e um papel importante que o Exército agora pode acabar eh, assumindo se mediar esse conflito mesmo, né?
0: É, qual é a pergunta, Carolina?
2: A pergunta é se os ministros, se os generais, se os, se os membros do exército que integram o governo podem apaziguar essa, essa disputa interna no clã Bolsonaro. É o de Carlos quem? de Louveira.
0: Oi, Carlos. Bom dia. Olha, é, é o que eu escrevi na minha coluna hoje. A minha coluna hoje chama assim, Cheiro do Poder. Por quê? porque todo mundo tem faro para o poder, tem cheiro, é, conhece o cheiro do poder. Então, ontem teve essa é, posse do Centro de Comunicação Social do Exército. Essas posses costumam ser muito simplesinhas ali, uma coisa pequenininha, ou faz um discurso, acabou... Abracinho e tchau. Ontem era um sucesso, foi no QG do Exército aqui em Brasília, a gente chama de Forte Apache, é, no salão lá da cobertura, bem grande, lotado, não cabia ninguém de tanta gente, demorou ninguém embora, era assim, todo mundo sentindo para onde os ventos do poder é, estão indo, né? e o exército está muito forte. E eu escrevi na minha coluna é, que é engraçado porque o exército, além de não criar problemas, toda hora é chamado a ir lá é, apagar incêndio criado é, pelos outros. Então, o filho dos Bolsonaro, do Bolsonaro cria problema. Lá vai o exército dar a conta. Aí o vice-presidente é, da República, o Hamilton Mourão, fala demais. Lá vai o exército criar problema. É, foi, eu achei assim, muito interessante é, como os é, generais estão muito... Ninguém fala nada contra os generais. Eles estão muito é, aplicados, muito como sempre foram, e eles estão resolvendo os problemas. E agora eles não estão nada satisfeitos com esse excesso de desenvoltura dos filhos do presidente que ficam criando problema e eles também ficaram meio surpresos de que nessa história de ontem não foi o Carlos, foi o presidente que atacou o Bebiano. Eles não querem crise, não querem problema, eles querem tudo arrumadinho e certinho para provar a reforma e o governo dá muito certo, é isso que os generais querem. Agora, eu estou falando o tempo inteiro de generais do exército, Agora, ninguém fala de aeronáutica e marinha, por isso que eu não estou falando militares, nem estou falando forças armadas, eu estou falando especificamente exército, quem está mandando é o exército.
2: E gostam de hierarquia também, né? De respeito à hierarquia, né, Eliane? Muito! É. Essa é a Eliane Cantanhete, conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado, e ela volta na segunda a partir das nove. Eliane, obrigada, viu? Hoje foi
1: bem verde o comentário.
0: É, foi bem verde. Bom fim de semana, que seja tudo azul aí para todo mundo no fim de semana. É
1: isso aí.